0: はい皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。えー、今日はですけども、書いております、アジャイル開発の落とし穴のお話をしようかなと思ってます、まあ。今朝ですね、面白そうな記事を見つけてバーっと読んでて、すごくですね、これは参考になるな、とてもた,ためになるなっていうお言葉がたくさんあったので、まあ、その記事の言葉ををお借りしてて思思うととところダダラダラ喋っいいいきたいと思いますあのミクシーの中でえ、まあ、いろんなことをされている方が、まあ、インタビュー記事ですねあってそれを読んでいたって感じですね、はいまあ、そもそもアジャイルとは何ぞやみたいな話を定義して出すともう全然時間が収まらないので、まあ、なんとなく皆さんが感じているとかえ理解しているアジャイルでいいと思います一旦それでスタートしようかなと思っていますうちも、株式会社イメミというところに僕は今いるんですけど、2000何年だっけ ?20 年 ?19 年かななんかアジャイル組織宣言っていうのをして、イメミはプロジェクトもそうですし、社内の運営とかもアジャイルに物事を進めていくっていうことを宣言したんですね。まあこれは代表が宣言して、組織構造とかをガラッとこう変えていったみたいなところがあるんですけど、で、そのままやっていったんですけど、まあいろいろ個人的に思うところはたくさんあって、まあ良い面悪い面もちろんあるんですけど、まあやっぱアジャイルって難しいなっていう、月並みな言葉を使うんですけど、そんな感覚がまあ,ありますと。で、で先ほど読んでいたその記事の中でおっしゃっていた、組織にこうアジャイル開発を導入して、根付かせるのに必要なものっていうのは、知識とマインドセットの両方が必要だっていうふうにまあおっしゃっていますというところですね。特に今回読んだ中で僕が感じたのは、知識の方が結構大事なのかなっていう気はしましたね。マインドセットももちろんあるかもしれないですけど、どちらかというと知識の印象が強かったと。はい、必要なこととしては、まずはと知識なんですけど、それ以前にもっと大事なことがあって、それを育むための組織構造ですね、アジャイルカルチャーを育む組織構造が大事だみたいなことをおっしゃっていて、なるほど、組織なんだっていうところですね。で、その方が読んでいた書籍、タイトル忘れました、ごめんなさい。まあ後で記事もシェアしますするので、ちょっと見てくださいと。その書籍の中でおっしゃっていた一言に、その方も感銘を受けていたんですけど、文化は組織構造に依存するっていうお言葉をおっしゃっていたんですよね。これは僕も結構共感するところがすごくあって、こんな組織だと、多分アジャイルカルチャーを育むことは厳しいんじゃないのっていうふうにおっしゃっていたのが、まあ、一つはあの縦割りの組織構造ですね。パキッと縦に分けられた組織構造だったりとか、横の連携がなかったりとか、コラボレーションが少ない組織っていうのが、た多分一つだと思いますね。であったり、あとは強いヒエラリキーですね。縦の線がしっかりしていて、上司、部下みたいな関係がはっきりしていて、それを超えることが難しかったり、そこでのうまいこと連携っていうのが単なる報告と意識系統みたいなだけになっている。そういうヒエラルキーの組織も多分アジャイルカルチャーを育むのは厳しいんじゃないかなっていうふうにおっしゃってましたね。まあ、その言葉2つを加味すると、まあ、うちの会社っていうのは確かにヒエラルキーは一気になくしましたね。上司という概念がなくなったんで。まあ、一応取締役会とと、か、経営層と執行部っていうところのまあ組織構造がありますそういう意味での上下関係は確かにあるんですけど、まあ、そこを除くとなんかあとはもう皆さん役職とか役割の違いだけであってお互いがリスペクトをし合ってお互いの職位ってところを相互に協力し合ってやっていくっていうのはすごくアジャイル感はありますがでそうではなくて、まあ、いわゆるフラットな組織構造ですね最近フラットっていう言葉自体がすい誤解を招いたり抽象度も高いのでちょっと使うの難しいなと思ってし僕も使わないようにはしてるんですけどまあでも適切な言葉もちょっと今見つからないので、広く、講義の意味でフラットです。はいな。なような組織構造とか、あとはその自律性に富んだメンバーとかですね。まあそれはもちろんそうだと思います。で、要はそんなメンバーが集まって、一つワンチームでお客様とか顧客に価値を提供できるキイパビリティをそのチームが持っているっていう,そういうような組織構造には、アジャイルっていうのは全然いけるんじゃないかっていうのをおっしゃってましたと。まあこれはすごくそのまんまだなと思います。で、一方で、えっと、なんかガートナージャパン株式会社っていうところが、いろんな市場調査をされているらしくてですね、ちょっと時代が古いというか、結果が古いんですけど、2019年の結果として、いわゆるアジャイル型の開発とか組織を対応している日本企業っていうのは、大体 15% 未満、15% ぐらいですね、にとどまっているという数字が出てます。これを、まあ、多いと思うか少ないと思うかなかなか難しいですけど、まあ、世界各国と比較すると日本はかなり少ない数値が出ているというのは事実としてあるというので、まあ、その意味ではまだまだ a j a i っというのが導入されているわけではないなと思っていらっしゃいますね、はい。で、これの理由として、いわゆる産業構造ですね、日本における IT 産業の構造というのの大部分がですね、受託開発とかはやっぱり SIA が占めているというのがこの進んでいない背景にあるんじゃないかなとおっしゃってました。これもまあ確かにと思いますねいわゆる日本の受託開発とか受託企業っていうのはまあエスイヤもそうですけどまあ言われたものを作ってくださいと、えー、命令通り動いてくれみたいなところです、ね、っていうようなプロジェクトっていうか現場っていうのがまだまだたくさんあるからっていうのは思ってますしこれ根深いなと思いましたねでは、まあ、一方でいわゆる事業会社で自社プロダクトに携わるエンジニアっていうのの焦点を当ててみると日本で自社プロダクトに関わっているエンジニアっていうのは大体 30% ぐらいらしいですねアメリカに行くと 65% っていうので、もう全然違うと。まあ、それはなかなか自立性を育むことは難しい土壌にいるなっていう感じはやっぱありますね。はい。70% かいわゆる住宅系か SIR にいるっていうことになってしまいますので。で、そういう自立性に富んだメンバーとか、どういう人なのかっていうのもちょっと言及されていて、まあ、そういう人たちってね、いわゆるコラボレーションを好んだりとか、えー、守備範囲にこだわらない、の本当に不確実な未来とか、不透明な未来に対して、自分たちの能力とかチームで物事を解決していくっていうところが好きな人たちもしくはそういうところに壁を感じない人たちっていうのが集まっていくるといけるんじゃないかなっていうふうなお話をされてましたねはいでまあそんないろんな背景とかの話をした上でじゃあどうやってやっていくかってことなんですけどまあアジャイル開発って言われると一番有名なものとしてはやっぱスクラムというフレームワークがあったりします、まあ、他にも言うとエクストリームプログラミングとかな、え、ん、ー、だらかんだらとか、まあ、リーンというものもありますけど、まあ、あれはちょっとアジャイルとはちょっと違った分野など、まあ、いろんな手法が一応あるはあるんですね。で、まあ、そんなたくさんの手法があって、まあ、どれを採用するかは、その企業とか組織、チームに応じて好きに選んでください。ただ、えー、大事なのはですね、そのアジャイル開発の様々な手法をですね、皆さん、いきなりじゃあスクラムやりましょうとか、エクストリームプログラミングで開発を進めていきましょうって、いざ言っても、そんないきなりドーンと導入して、ガラッと運営を変えることはできないんですよね。まあ、できないとそうすると、スクラム自体をやることが目的になってしまうっていう落とし穴ですね。よくある落とし穴に結構はまりがちなので、スクラムの要素とかを少しずつ取り入れたりするのはよくやるんですけど、それを自社の、だから自分たちのチームに少しアレンジしたりとか、僕たちの今までのやり方にうまいことこう咀嚼をして、こういうやり方で僕らやりましょうみたいなことをやっていくチームとか組織がかなり多いと思うんですけど、それがアジャイル開発をうまく、いけなかったりアジャイルっていう文化が根付かない大きな理由だというふうにおっしゃっていて、まずはちゃんとアジャイル開発のいろんなその手法の基本とか基礎に忠実にやってくださいと。まあ、いろんなことを加味して、いろんなことを分析したりして、こういうフレームワークに落とし込んだっていうのがそのアジャイル開発の,そのいろんな手法でありますので、とにかくその特性とかを正しく理解して、忠実にまずやっていきましょう。で、チーム全体として、もしっかりインストールできましたとか、なんだけど、その上でやっぱり僕らのチームごとに、やり方とか色を変えていきたいっていうその試行錯誤の上でアレンジしていくんだったらそれは全然いい話なのでやってくださいただそういうことはわからないでまず形から入って型を使っていくでもそれの型のやり方をいきなりガランと変えていくと結局それぞれのこうフレームワークの中にも手法とかプロセスに応じてやり方っていうのはいろんなものがあるんですけど一つ一つの趣旨とかが分かってないと一個一個そのアクション自体が空回りしてしまう。いうので結果、アジャイル、うちには難しかったなっていうこの結論になってしまいがちだと。とにかく、まずは基本とか基礎に忠実に従って動いてくださいっていうのをおっしゃってました。で、これはすごく僕も共感があるし、自分もそういう反省しなきゃいけないなっていう動きを今までしてきたので、ちょっと耳が痛い言葉だったんですけど、まあ、エンジニアでもそうですけど、まあ、フレームワークとかライブラリ使うにしても、いきなりなんか自分たちのプロダクトごとに書き,書き方を変えるとかではなくて、まずは、ゲットスタディとか。公式が出している基本的な使い方とか中立に従ってあこうやってやっていくんだっていうのまず自分の中にインストールするとそんな感じですかね学問もでも一緒かなと思ったりしますね学問の世界もまずはやっぱり基本的に先人たちが残した理論とかっていうのに従っていろんなものをまず学んでいってでそこから先未来のための理論だったりとか現実のケースに落とし込んでこうやったらどうだあやったらどうだっていうのをどんどん発展させていくっていうことですね日本には主張りっていう言葉がありますけど、まあ、まさにこういうことだなと思いました、はいアジャイルに。アジャイルをインストールするのは無理で、アジャイルをインストールするには結局、主張りの原則に従うっていうのが僕の今の結論で。いや本当、この記事を読んでて、改めて、っっっててすげえ言葉となって思ったりはしましたねまずはでも、あれですね、文化醸成のためにそういう組織構造から作るとか、そう,いうメンバーそのものの意識改革から入らなきゃいけないっていうのは強く感じましたし、まあ、それは結構、体力というよりも、ペインを伴うものだと思います。でそれを組織全体からやっていくってなると本当に腕力が必要なので、まあ、うちの代表はそれをやりきったのでやっぱすごいなって改めて思ったしまあいい意味で頭おかしいと思いましたまあさておきでもそういうところからやっていかなきゃ文化の情勢っていうのはできないし昔からの日本の IT 産業がやってきた構造っていうのを変えるのはかなり大変なんだなっていうことはありますまあでも未だに結局受託開発が7割っていうのは多分まだ数字変わってないはずなのでまあ長い戦いがずっと続くんだろうけども、まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ変わってくるとは思いますし、まあ、いろんなものが淘汰されてきたりするとは思いますので、ここからは変わっていきたいなと思います。その中で、アジャイルっていうのがもっと浸透していくというのかなと思ってます。IT、業界とアジャイルっていうのは、もうほぼ僕は不可分というか、必ずセットになってくると思ってて、さすがにウォーターホールが破綻していることは、もう皆さん分かりきっているとは思うんですけど、未だにやっている現場っていうのはたくさんあるので、もう少しですね、ここが変わっていけるようになればいいなと思ってます。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。